0: L'inspiration et la motivation La réussite des autres, ça peut aussi servir de source d'inspiration Et ça peut nous donner, bah, en quelque sorte, un exemple concret de ce qui est possible Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018 Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités Tout est possible mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Gros sujet sur le podcast avec cet épisode parce que je vois énormément d'entrepreneurs qui se comparent et que ça détruit. Alors, détruire, c'est un mot euh, un peu fort, c'est vrai. Mais en tout cas, ça ne donne pas la bonne impulsion et surtout, ça parasite. Et quand on est entrepreneur, l'objectif, c'est quand même d'être imperturbable. En tout cas, c'est moi, ma manière de voir les choses. Parce que quand tu es imperturbable, que ton énergie est préservée, tu as forcément de meilleurs résultats. En tout cas, c'est ce que, personnellement, je m'attache à être un maximum, justement, imperturbable. Bable. Parce que c'est comme ça que j'ai la meilleure énergie et que j'arrive à bien rester focus. Parce que quand tu es parasité, tu perds du temps, tu t'éparpilles, tu changes d'avis, euh, tu perds en efficacité, tu te fatigues. En fait, j'ai envie que tu repartes de cet épisode en comprenant quoi mettre en place pour ne pas te comparer négativement et que tu saches reconnaître la comparaison qui te drive. Parce que oui, il y a une comparaison positive et une comparaison quelque sorte euh, négative. Déjà, il faut savoir que euh, depuis des siècles, les humains se sont toujours comparés aux autres, que ce soit dans leur réalisation, leur performance, ce qu'ils possèdent ou même leur apparence physique. Euh, sur la partie apparence physique, je ne vais pas euh, te refaire l'histoire. Je pense que c'est la comparaison on entend, enfin, dont on entend le plus parler euh, dans la société de façon générale. Donc tout ça, ça s'explique notamment avec les différents biais cognitifs qu'on va parcourir un petit peu ensemble pour bien comprendre parce que la comparaison s'est profondément enracinée en nous en tant qu'être humain euh, et je ne pouvais pas faire cet épisode sans t'expliquer tout ça, en tout cas sans passer par les biais qui participent à la comparaison et je ne suis pas une spécialiste hein, des biais cognitifs, je préfère quand même le préciser mais c'était important pour moi de, voilà, de, de faire un pas là-dessus. Évidemment, le premier biais, c'est celui de la comparaison sociale. Les humains, donc nous, hein, ont un besoin naturel de se situer par rapport aux autres membres de leur groupe social. C'est souvent pour évaluer son propre statut social par rapport aux autres, ce qui fait qu'on a tendance à nous comparer à ceux qu'on perçoit comme étant similaires à nous en termes de, de compétences, de réalisations, d'attributs. Je dis bien comme on perçoit, hein, parce que c'est là qu'est la nuance. Donc, quand tu te compares à ton voisin entrepreneur sur Instagram, c'est un peu comme quelque chose que tu peux difficilement éviter. Mais euh, on va parler euh, après de comment tu peux faire pour justement éviter de te comparer un maximum parce que euh, c'est l'objet de cet épisode. Le deuxième biais dont je veux te parler, il est hyper intéressant et je vais t'expliquer pourquoi. C'est celui du biais de supériorité illusoire. En fait, c'est le biais euh, qui fait que tu vas potentiellement te surestimer donc, surestimer tes compétences, tes qualités, tes résultats par rapport aux autres, mais uniquement dans le but et seulement dans le but de renforcer ta propre estime de toi. Et parfois, c'est plus fort que toi. Hein. Tu vas te convaincre que tu es meilleur et donc tu vas dévaloriser l'autre pour pouvoir, toi, te sentir mieux. Et pour éviter ça, d'ailleurs, je te recommande d'aller écouter l'épisode 2 sur l'état d'esprit contre-intuitif qui te mènera au succès ou... Euh, voilà. Je parle un petit peu de ce sujet-là. Le suivant, c'est le biais de focalisation sur les déficits. En gros, on a plutôt tendance, en tant qu'être humain, à nous focaliser sur nos lacunes, sur nos faiblesses, ce qui fait que, bah, pour nous, finalement, ça ne marche pas. Et ça vient renforcer potentiellement notre sentiment d'insécurité vis-à-vis des autres. Et donc, évidemment, on voit que les points positifs chez ceux à qui on se compare... Lui, il a ça, moi, je ne l'ai pas. Elle, elle a des facilités pour s'exprimer, moi, je suis timide, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces biais cognitifs, ils sont présents chez la plupart d'entre nous et ils peuvent influencer nos comportements et nos émotions liées à la comparaison. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas rentrer dans une comparaison excessive et malsaine parce que ça peut nuire à ton bien-être émotionnel, à ta motivation et donc aussi à des résultats dans ton business. Parmi les points négatifs, on va retrouver cinq principaux, en tout cas d'après moi. Déjà, c'est une insatisfaction et un sentiment d'inadéquation constant parce que les autres font toujours mieux que toi. Ça participe à faire baisser l'estime de soi, comme si vraiment on avait besoin de ça, hein, parce que forcément, à trop se comparer, on se sent systématiquement inférieur. Ça entraîne aussi de la jalousie et de l'envie potentiellement, mais ça, bon, je ne te l'apprends pas. Hein. Et en général, ressentir ces émotions-là, c'est quand même bien plus négatif pour la personne qui les vit que pour celle qui en est la cible en quelque sorte. Donc en gros, c'est pas bon pour toi euh, du tout, c'est pas bon pour nous. Ça entraîne aussi du stress et de l'anxiété, notamment bah, parce que tu te mets une pression monstrueuse pour te mettre au même niveau, je vais mettre des guillemets, euh, que les personnes à qui tu te compares. Et puis ça te défocus, T as une perte de focus évidente puisque ça entrave ta capacité à suivre ta propre voie à toi. Donc forcément t'es moins efficace, et donc voilà, tu, tu es moins focus. Donc ici, on va essayer de trouver ensemble un équilibre un petit peu dans tout ça. Je vais te parler aussi de mon expérience de la comparaison, parce que bah, tu l'auras compris, on se compare tous, donc euh, je n'y déroge pas. Là, j'ai beaucoup parlé des aspects euh, négatifs, mais il y a aussi des points très positifs à la comparaison, et c'est justement ce que je te souhaite, hein, c'est de ressentir les points positifs de la comparaison, et c'est quand tu auras mis en place les systèmes, si on peut dire, pour ne pas en faire quelque chose de négatif, que tu ressentiras enfin euh, les points que je vais aborder maintenant. Le premier point positif, c'est l'inspiration et la motivation. La réussite des autres, ça peut aussi servir de source d'inspiration et ça peut nous donner, bah, en quelque sorte, un exemple concret de ce qui est possible. Bon, encore faut-il partir du principe qu'on est pareil et que cette personne-là... Euh, elle est comme nous, quoi, finalement. Le deuxième point ultra positif, c'est l'acquisition de connaissances et d'idées. En nous comparant aux autres de la bonne manière, ça nous pousse aussi à innover. Maintenant que j'ai dit tout ça, comment faire pour éviter, voire cesser de se comparer, ou en tout cas euh, de le faire d'une autre manière selon moi, il y a trois règles d'or. En tout cas, c'est les trois règles d'or que je m'applique et que d'ailleurs, j'ai appliquées de manière un petit peu intuitive assez rapidement dans mon activité. C'est déjà de changer de perspective. Au lieu de te comparer sur ce que tu n'as pas par rapport aux autres, je pense que c'est quand même plus intéressant de te focaliser sur ce que toi, t'as accompli jusqu'ici et sur tes propres progrès. Et donc, quelque part, bah, te comparer plutôt à la personne que tu étais hier, de toi à toi. Je sais que euh, ça fait très euh, philosophique, là, ce que je viens de dire, mais en vrai, la seule, euh, la seule vraie data de comparaison, c'est toi. Hein. La, la vraie de vraie, celle qui est objective, celle qui est... Euh, voilà, la meilleure, c'est toi. Te comparer au voisins, ça n'a aucun sens puisque tu ne sais pas euh, ce que cette personne a enduré, tu ne sais pas euh, d'où elle vient, tu ne sais pas depuis combien de temps elle fait X actions, tu ne, tu ne sais rien. Donc, alors que toi, tu sais où tu étais hier et tu sais quel moyen tu as, tu sais d'où tu viens, tu sais tout ça. Donc oui, changer de perspective et plutôt se comparer euh, à la personne que tu étais hier. Ensuite, choisir des références positives. En gros, plutôt que de se comparer à des gens euh, qui, voilà, qui te font te sentir mal, inspire-toi uniquement des gens et compare-toi, entre guillemets. Enfin hein, Là, en fait, c'est même plus... C'est même plus, quelque part, une histoire de, de comparaison, c'est une, une histoire d'inspiration. Donc, plutôt se comparer à des gens qui t'inspirent positivement et il y en a forcément. Et ma préférée, <rire> c'est celle d'éviter la friction. Ce que je veux dire par éviter la friction, c'est de se construire un environnement qui te permet d'être imperturbable. Exemple tout bête mais très efficace, ne pas suivre sur les réseaux sociaux les personnes qui te font te sentir mal ou qui te renvoient des énergies négatives. Ça peut aussi tout simplement être mettre en sourdine les personnes sur les réseaux sociaux qui te font te comparer de la mauvaise manière, parce que ça peut arriver tu peux très bien apprécier cette personne, mais te sentir mal en voyant son actualité. Alors, clairement, ne t'impose pas cette friction tous les jours qui va participer à défocusser, participer à entraîner finalement tous les points négatifs dont j'ai parlé juste avant. Et de cette façon, tu pourras choisir les moments où tu souhaites aller voir et t'exposer potentiellement à la comparaison. Et éviter la friction, ça fonctionne pour tout, hein euh, je donne souvent cet exemple, si tu veux maigrir et que tu adores manger des burgers, ne passe pas devant le fast-food tous les jours. Parce que oui, ça va être extrêmement difficile euh, de, de, de ne pas y aller. Et donc la friction, ça fonctionne comme ça pour plein, plein, plein plein d'autres choses. Donc si tu veux éviter de te comparer, réduis la friction. Construis-toi l'environnement qui est bon pour toi. C'est quelque chose que je fais hein, depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat. Au début, quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, par exemple, et à avoir un petit peu de visibilité, je me sentais emmerdée. Enfin, c'est pas « je me sentais », c'est « je me faisais », pardon, emmerdée par des gens qui venaient toujours pinailler sous mes contenus, trouver des choses à redire, etc. Et j'ai remarqué à ce moment-là que ça me parasitait. Alors, j'ai pris une décision radicale, c'était de les bloquer. Donc, dès qu'on commençait à me faire chier un petit peu... Bam, ça sortait. J'ai pas besoin de ça, en fait. À ce moment-là, tu vois, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas envie de me prendre la tête, perdre de l'énergie avec des gens qui pinaillent, qui machin. Tu vois, non, en fait. Et du coup, j'ai pu garder, maintenir mon énergie sur d'autres choses et des actions plus importantes que euh, me prendre de l'énergie parce qu'il y avait des gens qui m'emmerdaient dans les commentaires. Par la suite, comme tout le monde, j'ai commencé aussi à me comparer avec des personnes sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi remarqué que c'était pas toujours hyper positif pour moi même si euh, j'avais rien, tu vois, de fondamentalement contre eux. Alors, soit j'ai arrêté de les suivre, soit je les ai mis en sourdine pour choisir le moment. Tout simplement. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a permis d'énormément relativiser. C'est quand je suis entrée dans le mastermind dans lequel je suis actuellement. Déjà, en y entrant, je ne me sentais pas du tout légitime. J'avais la sensation de ne pas forcément être à ma place et d'être un peu un imposteur par rapport à tous les autres entrepreneurs qui s'y trouvaient. Et puis... Quand je les ai rencontrés, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous les mêmes questions que moi, les mêmes problématiques. Pourtant, moi, je m'imaginais pas du tout ça hein, en les suivant sur les réseaux sociaux pour certains ou voilà, en connaissant un petit peu le business qu'ils avaient construit, j'étais à mille lieues de me dire qu'ils étaient pareils que moi. <rire> en fait, c'est ça. Et surtout, il y a quelque chose d'assez fou que j'ai réalisé par la même occasion, c'est que les gens qui étaient autour de moi et qui m'inspiraient me disaient eux aussi que je les inspirais. Pourtant, quelques semaines auparavant, avant de les rencontrer, je me sentais toute petite et j'aurais jamais imaginé ça. Ce que tu peux faire aussi, même si tu ne pourras pas toujours le faire, c'est de euh, transformer la compétition que tu pourrais avoir avec certaines personnes en collaboration. Plutôt que de voir les autres entrepreneurs comme des concurrents, envisage plutôt des possibilités de collaboration et de partenariat. Crois-moi, ça peut hein, stimuler ta propre croissance en travaillant avec des personnes qui ont des compétences complémentaires. Mais ce point, il est un petit peu à part des, 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 des trois autres, j'aurais tendance à dire. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, un, déjà, tout le monde est pareil. Deux, il y a des gens qui t'inspirent, et dis-toi qu'il y en a autant que tu inspires toi aussi. Et peut-être que tu inspires les gens qui t'inspirent. Ensuite, trois, les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. On sélectionne ce qu'on veut dire, on sélectionne ce qu'on veut montrer. Tu le fais, ils le font aussi. Et quatre, ne te compare pas à la vitrine des autres alors que tu ne sais pas ce qu'il y a en arrière boutique. Je l'ai déjà dit d'ailleurs sur, sur le podcast, sur d'autres épisodes. Pour conclure, avant de passer à la traditionnelle question de fin, se comparer, c'est naturel et tu ne peux pas y faire grand-chose. Mais tu peux agir pour que ce soit différent et que ça génère autre chose chez toi. Ensuite, se comparer peut aussi avoir des côtés hyper positifs et c'est à toi de mettre en place les systèmes pour que ça le soit, dont notamment euh, éviter la friction, etc. Et dernière chose, te comparer à toi-même, c'est peut-être la meilleure forme de comparaison qui soit et c'est surtout celle qui te fera le plus grandir et qui participera aussi à faire grandir l'estime de toi sans avoir besoin des autres. Maintenant, plutôt que de te comparer aux autres et de te sentir inférieur, que se passerait-il si tu utilisais enfin la comparaison comme un catalyseur pour ta propre croissance et ton développement personnel en tant qu'entrepreneur À ton avis, qu'est-ce que ça pourrait changer de positif pour toi J'espère que cet épisode très « straight to the point » T'a plu et surtout qu'il t'a apporté, qu'il t'a fait aussi relativiser, tu pourras jamais cesser de te comparer. Je pourrai jamais cesser de me comparer, mais par contre, tu peux t'armer pour que ce soit hyper positif pour toi et que ce soit un vrai moteur. Je te dis à la prochaine sur le next épisode.